0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Pessoal, bom dia a todas e a todos, bom dia. É, reunidos aqui com um bando de feras, tá louco? Estamos aqui com, com o Gurgel, né, o Marcos Gurgel, diretor ali de Corporate Ventures e Open Innovation do iFood. Queridíssimo Shiro, né? O Cleverson Shiro, é, Arashiro, diretor de Cyber Security e IT da Isaac, falei certo? E o Charles Schweitzer. Falei certo? Errei. Saúde. Errou. Schweitzer. Sa sa Schweitzer. Melhorou. Melhorou. Schweitzer diretor de inovação do Grupo Carrefour do Brasil. Eu sou o Carlos Piazza, eu sou darwinista digital, sou futurista certificado pelo Millennium Project. E vamos falar de algumas coisas que eu particularmente gosto demais, que é a disrupção de cadeia, disrupção do topo à base, a disrupção, então, de um caminho inteirinho. Bom, quando a gente fala sobre tudo isso, a gente tem falado bastante sobre evolução digital, onde a gente começa a ter uma presença digital bastante forte sobre tudo, inclusive sobre comportamento. E o que a gente espera ver é que toda a cadeia de um negócio se volte também é, para as mesmas escalas de demanda do que a gente tem, não só de inovação, mas como também de tudo aquilo que a gente pode fazer para se antecipar as tendências, as urgências e as demandas que a gente tem. Lembrando que o futuro não existe, não há nada no futuro, então não espere que o futuro salve sua vida, é, o futuro não é um lugar na qual você deveria se dirigir, então claro que tudo isso a gente tem que construir, a duríssimas penas né Chiro, o Chiro também tá olhando assustado né? Tem que construir a duríssimas penas, né, Charles? Para a gente poder dar essa sequência para todos nós. Bom, eu queria deixar livre para vocês: a Cíntia está chegando, ela está presa no trânsito, claro, como nós também já tivemos, mas ela chegando, a gente já insere ela com todos nós aqui. Bom, eu deixo disponível para você então é, começar, né? podemos, Gurgel, você quer começar contando um pouquinho de você, da onde você veio, o que você faz, para onde você vai, por que você existe? Qual o seu propósito? Caralho, terapia, brother.
2: Caralho. Boa, Piazá. Gente, prazer. Deixa eu fazer uma pergunta super rápida aqui. É provocação dentro de evento de inovação, né? É... Levanta a mão quem, quem costuma ir para evento de inovação, por favor. Tá. Levanta a mão quem gosta desses aparelhinhos aqui. Legal. Pô, Depois vamos conversar e entender por quê. Porque eu acredito que 100% das pessoas aqui estão com o seu celular na mão, que é um celular capaz de pegar determinada onda e capaz de você ter um canal. E, e eu não entendo, principalmente no evento, falando bastante de inclusão, falando de ética, falando né, de inovação voltada para a sociedade, a gente, poxa, colocar é, um, um, um documento físico para pegar um, um, um aparelho outro aparelho físico para não me faz tanto sentido, Piazza. A gente Tem tá aqui... Bem. Você, então, futurista, <risos> deveria estar tá dando uma bronca aqui em mim, na gente, falando assim, pô, por que vocês não mudam essa porra toda? Mas vamos lá, cara. Eu, sou, eu sou, sou carioca, alguém mais cedo perguntou, eu falei oi, a pessoa já falou, pô, você é carioca, né? Eu falei, sou. É, sou economista, sou engenheiro, sou kitesurfista, sou apaixonado por música, e desde os 20 anos de idade eu estudo inovação e criatividade. Fiz meu mestrado nessa área, trabalhei tanto no mercado financeiro quanto em venture capital e depois de alguns anos eu resolvi empreender. E na hora que eu resolvi empreender eu fui parar dentro do iFood para tocar os jet skis, que são exatamente os projetos de inovação do iFood. Então hoje eu sou responsável pela área de corporate ventures dentro da companhia, pelos processos de inovação aberta e pelos processos de inovação uh, fechada, que são os projetos internos de inovação do, do iFood. Muito bom. Chiro, quer
3: continuar? Opa. É, esse negócio de inovação, é, é, ela é uma coisa que se aplica muito àquele negócio de casa de ferreiro, espeto de pau, né, Gurgel? <risos> bom, eu, eu sou o Chiro, é, eu né, falo assim, qual que é o motivo da existência e o motivo até de, de, da, da minha surpresa ali que o futuro não existe, mas a gente se apega demais a ele, né, Piazza? <risos> É, eu, eu sou casado, né, eu tenho uma filha de, de 12, esse ano fiz bodas de, de prata, né, não parece, mas já faz um, um tempo grande. Estou tô atuando, tô, é, tô atuando como o diretor de Security IT ali no, no Isaac, o Isaac faz parte do grupo Arco Educação. Né, todo o nosso ecossistema é voltado justamente para fornecer soluções para alunos, professores e escolas. Né, o Isaac é a parte fintech do grupo. Então, a gente está ali para apoiar as escolas né, em, em atuar e lidar com as dificuldades eh, financeiras do dia a dia. Né? A proposta, inclusive, do Grupo Arco ela é trazer essa, esse olhar de inovação para a área de educação. Então, eu, assim, a Arco ela existe desde 2006, né, fundada pelo Arid Sá, e ele, já desde a sua concepção, trouxe Coisas que são muito diferentes e que a gente vê hoje se concretizando como a inovação até do, da parte do ensino. Né? Então, a gente está aqui justamente para representar o grupo e falar sobre isso.
1: Maravilhoso, Chirô. É, queria aproveitar a chance então de dar boas-vindas à Cintia Pereira, que acabou de se juntar a nós. Ela é diretora de Arandi, né, da BR da Nautico. falei certo? É, seja bem-vinda, tá? Eu sei que você passou um perrengue danado aí no trânsito, né? Bom, quem nunca, né? Bom, São Paulo vai passar perrengue no trânsito, né? Charles, segue com a gente.
4: Bom, eu sou sagitariano, marido pleno, pai júnior, é, <risos> ou cofundador de três startups, Júlia, Gabriela e Guilhermo. É, eu já fiz triatlon durante muito tempo na minha vida, levava isso muito a sério, principalmente antes das minhas startups. Fiz dois Ironmans e três maratonas. E já pilotei um Fórmula 1, essa é uma história boa para a hora do Happy Hour. Depois, se alguém quiser saber, no Happy Hour eu conto para vocês. Eu também sou professor de Futuro, Inovação e Tendências da Inova Business School. E diferente da tese do meu amigo aqui, eu acho que o seu futuro ele já existe, ele só não está disponível ainda para você. futuro, além de um fenômeno temporal, ele também é geográfico e social. Então, provavelmente seu futuro já existe, provavelmente ele está lá na China, na Malásia ou em algum outro lugar. Logo, logo ele vai estar tá disponível para vocês. E é isso, diretor de inovação do Grupo Carrefour, é, nessa jornada maluca de conduzir inovação para varejo, para banco, para postos, farmácias, properties, enfim, todas as divisões do Grupo Carrefour. Obrigado, Piazza.
1: Obrigado a você. Bom, Cíntia, vamos voltar a você, nós estamos comentando aqui quem somos, para onde vamos, o que fazemos, o que pensamos, só nos posicionando aqui, você pode se juntar a nós?
5: Claro, muito obrigada, meu nome é Cíntia, é, como você comentou, eu também sou fundadora de três startups, três meninos, então... O João Pedro, o Miguel e o Antônio, que tem oito meses, então acabei de voltar de licença maternidade. É uma é uma aventura aí ser mãe de três, é, mas é muito legal. Então, eu, hoje eu sou diretora de R&D aqui no Brasil para Nótico, já enfim trabalhei em outras empresas, com outros produtos. E há três anos eu resolvi também me juntar a essa loucura que é criar uma empresa do zero, é entender como a gente faz inovação diferente dentro da Nótico, como a gente coloca a tecnologia, sistemas de inteligência artificial a favor dos engenheiros de alimentos que estão trabalhando em desenvolvimento, dos cientistas, então é uma jornada muito interessante fazer esse tipo de inovação dentro da indústria. É... As discussões são malucas, então imagina eu, que sou totalmente da área de alimentos, tentando né, entender um pouco do lado da pessoa ali, do engenheiro de computação, essa pessoa tentando entender o que é uma análise de PH, de atividade de água, para conseguir colocar isso no sistema. Então, as discussões são muito ricas e eu tenho certeza que, enfim, todo mundo cresce muito e a gente espera criar alguma coisa diferente nesse sentido.
1: Muitíssimo obrigado, viu, Cintia? Seja super bem-vinda. Maravilha. Bom, como a gente já deu aqui um tipzinho... A gente fala sempre na questão de inovação para tudo quanto é canto, mas a gente sabe que tem um monte de outras tecnologias, um monte de outras inovações que estão escondidas dentro daqueles processos que a gente atua, né? porque a gente não tem tudo isso muito visível. E claro que quando a gente olha disrupção de ponta a ponta, sempre fica uma curiosidade ali sobre é justamente a disrupção na cadeia de suprimento. É, será que a cadeia de suprimento está jogando de acordo com a mesma velocidade de mudanças que a gente tem? Será que de verdade né, a cadeia de suprimentos está sendo reposicionada em muitas outras coisas? VIDE, impressora 3D, impressoras 4D, é, justamente por causa das tecnologias estruturantes? Será que a gente de repente né, tem um compasso? Um descompasso? Aí que eu queria ouvir vocês: se a gente está no compasso ou no descompasso, na sincronização ou na desincronização, e como é que vocês podem ver tudo isso nas suas
2: indústrias. Gurgel, se arrisca? Arrisco, vamos lá. É, acho que tem dois pontos, pelo menos para o iFood, muito claros aqui. Hoje mais ou menos 90% dos, do, dos processos de inovação são voltados para business próprios. O que, que eu quero dizer com isso? Ele não está atacando a cadeia produtiva como um todo. O iFood ele tem uma mensuração de que normalmente algumas tendências levam de 36 a 48 meses para chegar, como o Charles estava falando, da Ásia para o Brasil. Né? Se você olha para o que está acontecendo hoje na Ásia, dois movimentos são muito fortes em cadeia produtiva. O caso do Pindudu fazendo desintermediação né, do o que a gente chama de farm to table, ou seja, você tirando sete elos da cadeia produtiva e pegando efetivamente o produtor da ponta entregando direto para o consumidor final é, é, esse modelo do Pindoduo é algo que vai acontecer já aconteceu na Europa e vai acontecer é, na Latam inevitavelmente o segundo movimento que acontece muito forte na Ásia não particularmente só na China é o um movimento de consolidação não só de demanda como de, 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 de oferta então você tem projetos como o do NinjaCart onde você consegue consolidar é, pacotes de demanda e jogar isso para um leilão é, composto a ponto de você conseguir subsidiar, conseguir baixar preço dentro daquilo ali. O terceiro e último modelo é um modelo que está muito forte dentro da Europa de aggregators, que os Estados Unidos têm copiado, e isso de certa forma vai acontecer aqui, que no final das contas você vai ter, ele não ataca a cadeia de suprimentos como um todo. Mas ele fornece um elo, no, no vou chamar na ponta, que consegue fazer com que pequenos fornecedores vendam para grandes players. Então acho que esses três movimentos, é, de certa forma, vão, vão ter uma influência forte nos próximos anos aqui no Brasil. Gurché, só responde para mim uma coisa que é curiosidade.
1: Existe um descompasso entre o que vocês imaginam como inovação disruptiva e a cadeia de suprimentos? Ela acompanha teu pensamento?
2: Eu... eu... Eu diria que não, ele não acompanha. É, o, o, o efeito, o efeito da inovação na cadeia produtiva, ele normalmente leva muito mais tempo do que uma inovação que eu vou botar no B2C, chamando assim, ela, ela, ela leva mais tempo para ter um efeito, digamos, para quem está aqui hoje presente.
1: Perfeito, se chega a atrapalhar vocês, não? Zero. Zero,
2: Zero. ok. Zero. Tá bom, mas, é mas suportável. É uma, mas, mas como você e Charles estavam falando... É uma visualização de futuro Nossa. que está ouvindo, está chegando, da maneira que o Charles comentou, é, de certa forma você consegue antever o que vai acontecer uhum. aqui no Brasil.
1: Poderia trabalhar
2: antecipadamente, então. Aí é a pergunta de um milhão de dólares, <risos> de quando você entra nisso? Entra agora, entra daqui a um ano, entra daqui a três anos, meses. Ele tem que meses.
1: esperar para apostar, não é isso? Exatamente. Ele agora tem que ver o movimento para poder apostar. Exato. Portanto, ele está tá ainda na hype, ele não está ainda né, na consecução do que ele poderia imaginar, que isso poderia ser o um mercado para ele. Inclusive, Exato. porque também é, é, é atitude do teu, da tua cadeia de suprimentos provocar você também para que use uma inovação dele. Né? Então, isso. ele fica esperando você demandar. É, está deslocado, então está dessincronizado. Né? Cíntia, você se arrisca a se juntar à discussão?
5: É, sem dúvida. Para a gente, pensando em indústria de alimentos, é, eu diria que chega a atrapalhar e tem um impacto muito grande. Então, acho que o maior exemplo disso é, dentro do processo de inovação né, de produto dentro da Nótico, a gente, é, como todas as enfim, empresas e indústrias, se você pensar num funil de inovação, a gente vai ter lá no início uma fase de ideias, onde você vai ter muitos projetos. E aí você vai desenvolvendo produto de bancada, né? todos é, pensando nessa metodologia que a gente começa a desenvolver, que é como eu mapeio, sei lá, todos os ingredientes que eu tenho no Brasil e no mundo, que não necessariamente eu uso em escala industrial, e começo a entender quais ingredientes são melhores para aquele produto que eu tenho, que eu quero construir. Então a gente tem uma série de produtos desenvolvidos em bancada ou até em teste piloto que eu nunca consegui lançar. Eu nunca consegui lançar porque eu não tenho ingrediente comercial para isso e a gente como nótico não produz ingrediente. Então às vezes eu não consigo um parceiro que consiga entender aquilo que eu preciso ou que consiga produzir aquilo num custo minimamente atrativo. É, às vezes eu realmente não tenho um ingrediente, então eu consigo, sei lá, fazer ele numa bancada, mas não consigo fazer de forma industrial. Muitas vezes eu não tenho às vezes, o equipamento para fazer aquilo, então às vezes a gente olha um produto, sei lá, no supermercado que alguém tentou lançar, o produto não está legal, a gente sabe, porque a gente já fez lá na cozinha, no laboratório, que eu preciso de um equipamento que eu não tenho em escala industrial. Ninguém tem, ninguém fez. Então hoje, pensando em cadeia de suprimentos, eu diria que a gente está... É, atrás da necessidade que a gente teria para trazer melhores produtos para os consumidores.
1: Então, existe uma desincronização, um descompasso muito grande ainda. Muito né? grande. Muito e grande. principalmente no teu setor, né, Cíntia? Porque o setor de alimentos está sendo sacudido no mundo inteiro após o relatório da ONU, né? Onde se coloca que a agricultura, de uma maneira muito geral, quem trabalha com alimentos hoje, tem que produzir nos próximos 40 anos tudo o que se fez nos últimos 8 mil anos. E isso certamente indica um caminho inexorável de muita tecnologia quando se fala em produção de alimentos, não é?
5: Sem dúvida, e aí acho que o paradoxo que a gente tenta entender né, como sociedade é que ao mesmo tempo que a gente precisa de muita tecnologia para isso, a gente sabe que tem muitas tendências do lado de naturalidade ou como você comentou, de from farm to table. Então como que eu consigo aplicar tecnologia para trazer isso que o consumidor espera é, que talvez seja um alimento que eu produzia, não sei, há 100 anos atrás, né? Ou da forma como eu produzia, ou tão natural quanto que eu poderia produzir lá atrás.
1: Por isso que a gente está vendo chegar coisas que a gente até estranha, né? É, principalmente fazendas verticais de asteroides, né? É, tem, inclusive, já iniciativa na Finlândia que, de uma empresa que faz comida de gás de efeito estufa. Ele trabalha com bioreatores para converter carbono inorgânico em carbono orgânico e converte isso em proteína. Será que o futuro foi muito além, sim aí a gente não consegue nem entender direito isso que eu acabei de falar, porque é esquisito pra caramba.
5: Sem dúvida, é muito esquisito, acho que eu fiquei, assim, surpresa também de escutar, como acho que é a maioria das Isso. pessoas. Então, é, é realmente como a gente consegue integrar essa tecnologia, né? Então, é, ao mesmo tempo que eu quero uma proteína ou um vegetal o mais natural possível, eu tô falando de produzir proteína é, em bioreatores carne cultivada, então assim, são tendências, acho que o que a gente tenta imaginar é como que a gente pode integrar essas tendências para o futuro, que ao mesmo tempo que o consumidor, né, ou enfim, que a tecnologia precisa avançar, é, ela gera um pouco de medo também, né, o que, que é uma carne cultivada, eu posso comer uma carne de laboratório, como é que isso é melhor do que a carne normal, por exemplo, então acho que essas são perguntas que a gente vai precisar olhar e que a gente não vai ter essas respostas agora.
1: Sem dúvida, aquilo que um pouquinho o Charles colocava, que também o futuro é uma questão cultural, né? As pessoas olham para uma carne in vitro e acham que elas têm gosto de corrimão de escada de rodoviária, né? Claro, fronteira, fronteira cultural. Total, porque não não tem gosto disso. né? E quando a gente fala também é, de que também a gente está vendo movimento de disrupção em outras cadeias que vão empurrar os produtores para um outro segmento, Cíntia, a Universidade de Colômbia, agora recentemente quebrou as duas últimas fronteiras do que a gente teria para comida impressa. Lasers vermelhos, amarelos, uma faixa muito específica, cozinham o alimento enquanto ele está sendo impresso e os lasers azuis podem contribuir para gratinar o alimento para você deixando muito mais com cara de comida da avó, né? Então, claro que a gente tem que ver porque não dá na agricultura comum a gente ver esse nível de produção de alimentos que a gente precisa. Para lembrar que a JBS foi a primeira empresa brasileira a assinar contrato de carne in vitro, né? Do que a gente tem lá da Alef né? a super fazenda é, que está em Israel, que faz carne in vitro. Gente, tudo isso é de verdade, já nem é futuro, né Charles? Quer continuar daqui, Charles?
4: Posso, posso continuar, <risos> é, pegando até o teu gancho do descompasso, uhum. para falar que acho que hoje existe um déficit técnico na cadeia de distribuição, né? eu sou do Carrefour, vou falar de distribuição. E aí eu vou pegar a dinâmica que o Gurgel fez sobre o fone de ouvido, para perguntar para vocês, quem aqui nesse auditório tem CEP? Levanta a mão, por favor. A casa de vocês tem CEP? Tem? Todo mundo? Beleza. 14 milhões de brasileiros não têm CEP. 14 milhões de brasileiros constituem hoje talvez o que seria o quarto maior estado do país. Estou falando de um estado maior do que Salvador. E essa população é a população das favelas. Então, quando eu olho a cadeia de distribuição, onde está o descompasso, e onde está a inovação, talvez, que a gente está perseguindo é a logística first mile. Porque todo mundo aqui, quando vai fazer uma compra num e-commerce ou quando vai fazer um cadastro no iFood, precisa informar o CEP da sua residência. Quem mora na favela hoje não pode fazer isso. A gente tem um programa de aceleração de afroempreendedorismo digital e a gente está acelerando várias startups que estão resolvendo este problema. É a logística first mile. Você chega com o produto até a porta da comunidade e da porta da comunidade quem faz essa distribuição são essas startups. Uma inclusive teve no Shark Tank, está tá no nosso programa de aceleração, teve no Shark Tank dessa semana e foi investida agora pela Luiza, do Magazine Luiza. Então é de fato um problema, um descompasso gigante que existe na nossa cadeia e que a gente precisa resolver. Esse mercado potencial, ele é bilionário. E mais do que isso, eu acho que é um trabalho de inclusão. Quando a gente fala de chegar com produtos, como alimentos, como vestuário, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos, na casa de 14 milhões de pessoas. O
1: descompasso, ele acaba matando muitas outras ideias também, né? Chiro, você quer complementar com a gente?
3: É, e isso é engraçado de você ver como que ele é um assunto comum em diferentes áreas né é, da, da cadeia produtiva né e a educação não está diferente e, e não está fora da, é, desses mesmos desafios por quê porque a, a, quando a gente fala justamente né de de fazer uma entrega ou de você produzir um, um alimento diferente você fornecer é, 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 tecnologias é, para que pessoas possam fazer pedidos em locais diferentes, né? É, que seja de uma localidade remota para até a mesa do consumidor e a escola que recebe um material impresso lá porque ainda o aluno ele precisa receber isso. Quais são os desafios? Né? O, o, você não tem uma padronização dentro dessa cadeia, então primeiro você já tem esse desafio, assim, como que todo mundo vai falar a mesma língua? Né? Assim, dentro dessa cadeia, cada um fala a sua própria língua, então a logística fala a sua língua, a distribuição fala a sua língua, né? o ponto de venda fala a sua língua, o consumidor fala a sua língua, né? e a gente não tem uma padronização. Né? A gente também não tem uma colaboração. É, isso é talvez até o, o grande empecilho né? falou assim porque se eu, sem a colaboração não adianta eu pegar um pedaço a não ser que ele seja muito específico querer fazer inovação num pedaço que ele é tão pequeno que no todo a influência dele vai ser muito pequena né? se eu quero realmente transformar e, e trazer né, onde um produtor consiga fornecer o seu produto da fazenda até a mesa de alguém como que ele vai vender como que ele vai informar que ele tem esse produto disponível, como que ele vai transportar sem afetar a qualidade do produto dentro desse tempo, né? ou mesmo se eu quero produzir algo diferente né? ou, ou mais natural. Dentro desses fornecedores que eu não tenho a matéria-prima para poder é, é, usar e disponibilizar isso, como que eu vou criar dentro dessa cadeia algo que todo mundo consiga compartilhar e transformar, então né o advento celular, ele foi uma inovação sim, mas ele não é um futuro fixo né é, é, do mesmo jeito que muita gente achava que o microcomputador né, quem é da década de 90 achava que aquilo era a revolução, né? eu também né? <risos> aquilo era a revolução né e, e, e muita gente achava que era o contrário falou assim a questão telefone não era o, o, o que seria o, o grande impulsionador do futuro, né? Falou assim, óculos vai ser funcionador do futuro? Não sabemos, mas talvez não, né? Porque assim, é o, o, que, o que vai ditar realmente a adoção de novas tecnologias ou de influenciar a cadeia como um todo e de juntar as padronizações, ter a colaboração né, de diferentes setores e tudo mais, vai ser a necessidade. Hoje a necessidade, ela existe, mas a gente não tem as empresas dentro de uma mesma conversa discutindo soluções para resolver a necessidade da cadeia. Ela tem discussões para discutir as necessidades daquele setor ou daquele nicho específico. Né? E de qualquer maneira, né, Chiro,
1: vamos falar de educação, ela continua 150 anos atrasada no pipeline, né? É
3: totalmente tradicional. É? Então, assim, como você vai falar para uma escola usar uma coisa que era totalmente disruptiva em termos de tecnologia, sendo que os professores já têm uma resistência, né? Então, assim, ah, mas o problema é os professores não... A forma de ensino ela é tradicional. Né? Se você vê fotos de 1900 e tanto que for até agora, disposição de mesa, a forma de ensino, o como o material ele, ele é disponibilizado, isso é da mesma forma que sempre aconteceu. E quando você quebra essa, essa disposição, aí você entra em escolas que são tidas como inovadoras. Mas o público como um todo, ele abraça essa inovação, né? Eu lembro que em discussões com escolas eh, mais recentes, qual que é o grande objetivo de escola, de colégios, né? Não vou falar nem escola primária, mas de colégios. O objetivo do colégio é passar os seus alunos na faculdade. Ele não é se preocupar em realmente em, em mudar. uma
4: faculdade específica, uma faculdade ainda. é ou
3: duas, né? Ou três, né? Mas assim, o que acontece? O objetivo é a faculdade. Então eles estão preparando os alunos pro vestibular, falou assim, ah, mas isso é ruim, não, não tem como a gente dizer se é ruim ou se ele é bom, porque no final das contas, né, se a gente não tem esse olhar do preparar os alunos justamente para o passo seguinte que seria a faculdade e querer inovar e vamos assim, vamos preparar os alunos para a vida, como que esse aluno vai estar daqui a 15 anos, 20 anos no mercado de trabalho, né, será que o mercado vai entender que ele passou por um outro, um outro ciclo e vai absorver ele, Pode ser que uma minoria sim, mas a grande maioria não. Então, isso é, são desafios né? de, de ter uma integração e ter acordos que influenciem o mercado como um todo. Sem dúvida. Ainda temos que contar no seu caso específico sobre o
1: MEC, não é? Que aonde é tem o MEC, tem 4.500 anos de atraso. Não é isso? Isso também aumenta sim. a dessincronização de tudo.
3: Não, e assim, né, eu, eu, venho, eu trabalho numa, numa empresa que ela é da área de educação, e eu venho da área de educação, tanto é que sim. eu dei três, aula durante três anos e meio em, em, em faculdades também. Né, minha mãe é aposentada professora, minha mãe ainda é professora. E o que, que, o que, que é, é, a gente olha em relação às mudanças? Existem é, iniciativas ou vontades de fazer a coisa ser diferente? Sim, sim só que se você pega as, as uh, uh, hoje né, o, o que o mec propõe atual né, em ter uh, matérias optativas eu pergunto para minha irmã falou assim olha qual que é a adesão dentro dessas matérias optativas gente ela, ela tem aulas que ela tem três alunos na sala de aula então ela fala assim olha a adesão ela é quase zero então existe uma cortina de fumaça que hoje ele ele impede você de enxergar que as matérias que eram obrigatórias Agora, com as optativas, os alunos simplesmente não estão indo para a escola. Então, assim, o que, que a gente está fazendo que a gente está desmotivando o aluno a querer aprender. Né? Isso também tem a ver com tecnologia, claro. inovação, né? uma visão de futuro e como que ele está inserido dentro disso no mundo, né? O oh, Shiro, é, sem querer, querendo, a gente já invadiu o nosso segundo tema aqui,
1: que é justamente falar na integração possível, não é? Será que a gente tem aí, de alguma maneira, é, como é que a gente deveria integrar tudo isso? Como é que você enxerga isso? Porque é, trabalhar com desincronização a gente fotografa ela. Mas como é que a gente deveria trabalhar com isso para a gente resincronizar tudo isso? É só uma questão de colaboração, porque o mundo é muito competitivo. Até a escola ainda ensina o, né, que não basta eu ser competitivo, repetitivo, eu tenho que matar você, né Giro? Né? Exato. Isso, né? então a colaboração não chega nunca, não é? Porque Exato, eu não sim. sei fazer colaboração quando eu tenho que matar você, <risos> não é isso? Durante não. a pandemia eu vi uns troços que eu falava assim, piazza, é, será é, o mês que vem é dia, é mês de promoção, Charles, na minha empresa, meu chefe vai lembrar de mim Falei, criatura, eu daria o triplo para o meu chefe me esquecer para todo sempre. Não fica com a intenção de que você não vai ser lembrado. Por causa do mundo competitivo. Quem não está é, não presente, não é visto. E né? isso ainda é, também é um assunto de desincronização. É, e né?
3: e, e, e o, que, o meu entendimento é que a colabora, o que a, 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 algumas empresas já entenderam e estão né, conversando mais entre elas no mercado é que a colaboração necessariamente não é você entregar o seu ouro justamente para o outro seu concorrente que ele vai te dizimar. Não é isso. né? A colaboração é porque todos, todas as áreas, todos os setores, o Carrefour é um exemplo, ele falou assim, olha, eu não vou discutir com outros grupos justamente porque é, se eu, discutir, eu entrar nessa discussão, eu vou entregar o meu modus operante para ele e ele vai me dizimar. Não. É que existem problemas que no final das contas eles são em conjunto, né? Se você pensa em inovações que aconteceram no passado, né, e que até hoje acontece, então vamos pegar assim, mais para trás. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, dois grandes jornais, né, que eles tinham que entregar os jornais no mesmo lugar. Existe uma empresa de transporte que foi criada pelas duas. Por quê? Porque se vai entregar um, vai entregar o outro. Então era uma dor em conjunto. Né? Caixas do banco 24 horas. Gente, ele foi uma inovação para resolver a dor de vários bancos. Né? Que na verdade no começo não eram vários bancos, né? eram cinco bancos. E aí o que, que isso uh, uh, levou? que Não, olha, é, é, isso aqui é muito mais vantajoso do que eu ter um caixinha né, de vários bancos um do lado do outro. Porque a operação é única, eu tenho uma economia em relação ao que eu vou disponibilizar isso tudo, né? e ao mesmo tempo, por que, que aquele cliente do Banco do Brasil ele não está indo para o Itaú ou vice-versa? Não, porque eu estou oferecendo uma coisa diferente e é nisso que a colaboração ela não afeta, o como você faz. Né? Então, assim a gente fala hoje de hiper personalização de atendimento. É uma tendência e por que, que isso funciona? Porque todo mundo gosta. Né? Quando você tem um atendimento que é personalizado para você, né, você entende que o seu problema está sendo olhado de maneira mais cuidadosa. Né? Quando você entra no, no meio de que você é atendido como é, é, todo mundo, você entende que se o problema não aconteceu ainda, ele nunca vai ser resolvido, porque ele tem que acontecer em, uma, claro. em um volume grande para que isso realmente seja resolvido. Sem né? dúvida. E eu acho que então essas empresas que já entenderam que a colaboração ela não afeta a concorrência, elas estão resolvendo problemas mais rápido.
1: Curchiel, como é que você olha tudo isso e de que maneira você acha que a gente deveria então é, sincronizar o que aparentemente é tão desincronizado? Não é? Bom, vamos de que lá. maneira a gente pode integrar
2: isso? É possível? Não sei se é possível, mas eu daria ah. três dicas. Sempre três. É, é mágico é, esse número? É mágico o número. Cara, vem de uma cultura <risos> onde era proibido tomar refrigerante, cerveja da marca concorrente. Isso, né? eu lembro. É... E só a evolução de 20 anos para cá, você vê que isso já não acontece. Né? Sem citar marcas e nomes e grupos, é, aquela quase é, idolatração de, de, de certas coisas, você já não, não, não vê. O efeito positivo que teve dessa, dessa, dessa digamos mudança de cultura é que algumas empresas pararam de olhar diretamente para o seu concorrente para fazer benchmark e começaram a fazer frog leap então elas começaram a pensar não no que o seu concorrente está fazendo mas sim o que, que cara o que o meu cliente está fazendo então esse é um primeiro efeito benéfico é, dessa vou chamar de colaboração ou parar da guerra tá? é, o, o segundo ponto e é, vestindo meu chapéu de inovação aberta eu acho que quando a empresa dá um passo real Dentro do viés de inovação aberta, a gente fala isso dentro do nosso grupo, é, você para de entender que as dores da tua empresa são apenas as tuas dores próprias e assim as dores do teu ecossistema. Então, passa a olhar para um olhar de inovação, como é que eu resolvo a dor do meu entregador, como é que eu resolvo a dor desse restaurante daqui. Aquilo começa a ser muito mais, é, digamos assim, foco e objetivo da companhia do que pura e simplesmente olhar dores do, do iFood. Acho que o melhor exemplo para fechar com isso, a gente acabou de fechar um programa de AI dentro da companhia cento dos projetos de AI que estão sendo tocados hoje dentro do iFood são voltados para entregadores e são voltados para donos de restaurantes. Isso fecha o que você está falando, da gente gerar tecnologia para eventualmente uma pessoa que nem está sabendo que está usando inteligência artificial generativa. Mas a, a, a inovação ela acontece, digamos assim, para uma parte participante do teu ecossistema como um todo.
1: Muito bom. Cíntia, você compartilha?
5: Sem dúvida. Acho que a gente tem alguns exemplos também quando a gente olha essa história de problemas comuns e pensar que a gente não vai resolver sozinho. Mas a colaboração, ela não, é, ela não é tão fácil, justamente por essa barreira. Então, mesmo quando eu tenho uma indústria como a Nótico, que a gente faz inovação, pesquisa dentro da indústria, quando eu quero fazer uma parceria, às vezes, com uma universidade, dependendo da universidade, a gente pode chegar um ano numa negociação de contrato pensando no que ah se eu achar uma solução aqui de quem é essa propriedade intelectual e aí é, né enfim tem todo um sistema ali para para gerir isso e a gente às vezes falava né tanto do nosso lado técnico quanto do lado dos pesquisadores da universidade falando se eu não começar a única certeza que eu tenho é que eu não vou achar nada vamos começar vamos começar essa parceria e aí a gente pensa num modelo né que seja benéfico para os dois mas hoje é, acho que tem uma barreira até das pessoas entenderem que a gente não vai encontrar a solução desses problemas sozinhos, né? É, e como eu compartilho isso para chegar é, nessa solução de problemas, então seja né, de distribuição até a chegada no consumidor, é, como eu tiro realmente esse viés de concorrência e, e invisto em usar essa tecnologia é, de uma forma mais ampla. Então, a Nótico tem olhado para isso, tanto que hoje a gente tem uma parte do negócio que a gente chama né, de B2B, que é como eu faço parcerias com empresas para usar a tecnologia da Nótico para que essas empresas possam desenvolver seus produtos. Então, a Nótico desenvolveu e continua desenvolvendo essa tecnologia para desenvolver produtos, para lançar seus próprios produtos. Então, a gente vai ter aí que no mercado, enfim, um monte de produtos. Mas, é, se uma grande indústria quiser desenvolver um produto dela a gente, isso também é possível. Então, quando a gente começou essas parcerias, inclusive eu pensava, falava, gente, será que essas indústrias vão ter uma desconfiança, por exemplo? Sei lá, eu faço parcerias com indústrias diferentes, será que eles vão querer fazer essa parceria com a gente? E uma das coisas interessantes que a gente tem visto é que todo mundo está entendendo essa evolução, então não tem esse medo, a gente tem feito parcerias com indústrias muito grandes para lançar produtos é, diferentes no mercado e eles entendem que essa, essa tecnologia é colaborativa, esse desenvolvimento é colaborativo.
1: Utíssimo bom. Charles, eu vou endereçar para você uma complementação já aqui, porque na realidade sempre quando a gente fala de inovação aberta, eu tenho que falar de diversidade além da justiça social, não é? É que, na realidade, não me interessam os corpos diferentes estarem juntos, eles não pensam, não é? Então, na realidade, quando a gente fala que a inteligência do futuro é a inteligência do conflito, confronto é na pessoa, conflito é na ideia, ninguém tem maturidade suficiente para bancar conflito, não é? Porque o mundo competitivo ainda é, traz para a gente uma coisa meio ruim, né Porque as pessoas escondem tudo o que pensam, é justamente porque isso pode valer alguma coisa daqui a pouquinho. É... Falando de ressincronização, olhando a questão da inovação aberta, olhando o mundo da hipercolaboração e da, da forma com que a gente olha diversidade além da justiça social, é, que outro ponto você agregaria aqui para a gente poder tentar é, sincronizar de alguma maneira que seja bom para todo mundo, não só para um ou dois?
4: Bom, acho que o primeiro ponto é que se a colaboração ela é talvez a utopia que a gente está buscando, talvez a gente encontre um caminho do meio aí que seria a coopetição. Então, a gente coopera com os nossos concorrentes. E aí, é, é difícil talvez eu olhar para o Gurgel aqui e olhá-lo como um concorrente, porque hoje a gente já coopete muito bem. A gente tem uma promessa né, de estar tá muito próximo do lar do brasileiro para ele poder fazer a compra de comida. E acho que a gente só consegue entregar essa promessa hoje graças também ao iFood. O iFood tem a nossa loja dentro do marketplace deles e eles conseguem também nos ajudar a entregar essa promessa. Então, essa coopetição, essa colaboração entre as empresas para atender melhor o cliente na ponta é fundamental. Agora, do ponto de vista de diversidade, acho que o melhor exemplo foi aqui mesmo, com essa enquete que eu fiz. Se a gente não tiver aqui na nossa plateia pessoas representando esse nicho de pessoas que... Nicho gigante, 14 milhões de pessoas, né? Esse nicho de pessoas que são moradores de favelas, moradores de comunidade, ninguém aqui estaria pensando numa solução para resolver o problema de CEP da casa delas. E a diversidade não para por aí, de fato, concordo contigo. E a gente está num processo de colaboração hoje com uma indústria que faz chocolate, a Mondeliz, é, A Mondeliz ou Mondelez, né, como muita gente chama, ela tem um problema seríssimo de entregar chocolate na região norte e nordeste do país. Derrete tudo. Eles até chamam o chocolate deles lá de massa para milkshake, porque está tudo derretido na gôndola de fato. E a gente, como Carrefour, tem o mesmo problema, mesmo aqui na região sul e sudeste, para entregar frango congelado, carne congelada na casa de vocês. Porque muitas vezes, no meio do trajeto, dependendo do número de entregas, a gente não consegue chegar com esse produto congelado. Isso gera uma reentrega para a gente e um desperdício de alimentos. Pois bem, o pessoal da Mondeliz, na verdade, um cara de forma totalmente aleatória, na Indonésia, de férias, descobriu um negócio chamado Placa Eutética. Depois podem pesquisar aí para ver o que é. Mas basicamente, você dá um choquinho na Placa Eutética... E ela mantém a refrigeração do troço por bastante tempo. Eles largaram um caminhão cheio de chocolate, debaixo de um sol inclemente, por 48 horas direto, e não derreteu uma barra de chocolate. Se isso está resolvendo um problema para a Mondelez, isso pode resolver um problema para o Carrefour, e obviamente para o iFood no mesmo processo de entrega. Então eu acho que a colaboração também vem daí, de você encontrar outros agentes de outras indústrias que vivem aquele problema, mas de uma forma completamente diversa, diferente, e aproveitar desta diversidade também para transformar o seu próprio negócio
1: maravilhoso isso, porque na realidade mas é para fazer isso eu tenho que estar tá com a antena no mundo, né? Eu tenho que olhar o mundo em widescreen, né? Eu tenho que olhar em 22 por 9, né? Normalmente o que as pessoas nas empresas fazem, olham tudo em, em é, 3 por 4 não é? Olha fotinho 3 por 4 quando eu deveria estar tá pensando tudo isso, né? É justamente por isso que a gente fala que talvez a hipercolaboração, ela é necessariamente global, porque eu preciso do padrão de multiculturalidade e justamente por causa da, da curiosidade que as pessoas Têm em culturas diferentes para poder resolver problemas muito diferentes. Né? Para a gente pivotar. É, Para a gente discutir um assunto um pouquinho mais delicado Já falando aqui de diversidade como nós falamos Mas uma diversidade aplicada é, Que é justamente a diversidade além da justiça social é, Que não basta só eu cumprir os check the box Não é isso? Porque eu faço check in box E eu acho que eu estou conforme quando na realidade eu não estou Porque a gente não aplica isso numa visão mais inteligente é, Falando sobre as demandas globais de ESG e de ética no negócio e de certificação de cadeia inteira. Principalmente, né, Cíntia, no agro, isso está ficando cada dia mais nervoso, né? A questão da rastreabilidade de tudo, a questão da do ESG, que antes era uma barreira não comercial, hoje vira uma barreira comercial de fato, vendo até o que a gente tem de legislação na China sobre devoluções, sobre responsabilidade sobre produto, não só cuidando daquele mundo do ESG. É, dos perigos que o tal do greenwashing é, nos impõe, mas também olhando uma segunda figura que aparece aí do feature washing que a gente também está começando a ver, onde a escala de futuro não tem uma promessa muito clara e é tão simplesmente para você posicionar um futuro que não vai acontecer nunca, não é isso? Como é que a gente orquestra tudo isso, ô Cíntia? De que maneira a gente dá um sentido ético né? que o ESG hoje impõe naquilo que a gente chama da responsabilidade social discricionária no modelo de Ackerman. Qual é a relatividade que a gente tem das obrigações das empresas? Lembrando que ESG é tipicamente do segundo setor, não do primeiro, não do terceiro, porque dois terços do PIB global estão na mão das empresas. É tipicamente responsabilidade delas. Como é que você arbitra tudo isso, É falando de dentro de uma empresa que... É, propõe para a gente algo a comer?
5: É, acho que não tem, é, acho que esse é um dos temas mais polêmicos e mais atuais. É, que a gente sai né, de um modelo onde eu não olhava, como, como você falou, né, uma visão muito 3x4, às vezes dentro da indústria de produtividade, aumento de escala, baixo custo e, e o que isso gera, dependendo do que eu estou produzindo. Né? Então, acho que a Nótico surge olhando para esse cenário, né? a gente vai passando por uma série de evoluções, mas quando a Nótico surge, um dos principais temas que a gente falava é, é né? por que, que a, a, a Nótico surge, ou por que, que a Nótico quer fazer uma produção de alimentos dentro da indústria de forma diferente, porque quando eu olhava é, a produção de alimento de forma concentrada com animais para tentar atender toda a população, claramente qualquer pessoa que olhasse para aquilo conseguia ver que a gente tinha um problema naquilo. Então, assim, é, tanto um problema de bem-estar animal, quanto um problema, é, enfim, de saúde humana, dependendo, sei lá, dos remédios que eu vou usar para poder manter aqueles animais todos ali num, num espaço muito pequeno. Então, a gente tem um problema é, de cadeia ali naquele cenário. Né? Então, como eu posso olhar para a sustentabilidade dentro disso? Não é... Né, demonizando uma coisa e dizendo que a outra é boa Mas a gente precisa olhar Então a gente pula para os extremos né? Não sei se o ser humano tem essa mania de pular para os extremos Então eu tô, estou tô aqui que eu não olho para nada disso eu só vou olhar a produtividade E de repente eu começo a falar Não, isso aqui é horrível e, e precisamos mudar completamente Então como que eu chego no meio termo? Como que eu evoluo nessa produção? Acho que a única maneira da gente conseguir pensar né, na alimentação de todas as pessoas do planeta É como a gente integra essas coisas Então eu sempre falei que lá na Nótico a gente não é excludente Mas se eu estou pensando numa produção com outros ingredientes Olhando para outras matérias-primas Que eu vou sair, sei lá, de uma monocultura Que pode ser um problema para o solo é, Que eu vou, durante um dia, sei lá, na semana As pessoas vão incluir aquilo na dieta né A maioria das pessoas, a gente sabe que não vai substituir 100% É... Pode ser uma coisa muito legal, eu estou expandindo a minha produção, é, a minha variedade de plantas, sei lá, é, a gente fala que hoje na Nótico a gente tem um banco de dados de 3 mil plantas, sendo que a gente sempre usa as me os mesmos 10 tipos. Né? Então, como que eu posso olhar para isso num viés de sustentabilidade? É, uma das coisas que a gente vê também na evolução é que a gente não tem todas as respostas. Né? Então, é... o que, que é melhor o que, que é pior? A gente recebe muitos questionamentos. Ah, poxa vida, então você está dizendo que a produção de amêndoa é melhor do que a produção de carne. A produção de amêndoa também usa muita água. Será que não está na hora da gente olhar como eu diminuo o consumo da água nas duas produções? Ao invés de eu ficar só brigando qual é a melhor? Como que eu posso usar a tecnologia para chegar lá? Né? O que, que o meu software de inteligência artificial, que está aprendendo às vezes só. É, melhorando receita e sugerindo novos ingredientes dentro dessa gama de 3 mil plantas Como que ele pode atacar esse problema? Então hoje a gente tem falado né, na Nótico 2.0 Que é justamente isso, é olhar para essa tecnologia Que tá, a gente costuma dizer né, que era um chefe criança Então é um coadjuvante ali na nossa, no nosso desenvolvimento Como que ele pode ser aplicado para resolver outros problemas Que a gente não estava olhando há 5 anos atrás
1: Muitíssimo bom é, Gurgel, você quer nos complementar isso, sobre a visão é, do iFood, de que maneira a gente Cara, equilibra?
2: É, vou dar só dois exemplos de projetos que estão dentro da minha área. Um se chama Xepa, a né, analogia ali, da, pelo menos no Rio, a gente falava chepa no final da feira, que a gente botou inteligência artificial para fazer preço dinâmico muito parecido com o Uber faz, é, principalmente para padarias e locais que fazem produção diária de determinados alimentos que tem um prazo de validade muito curto e aí você consegue no final do dia ou quando estiver chegando o prazo de validade daquela salada, daquele bolo do, do, enfim, do que for produzido ali você consegue botar um preço dinâmico e colocar ali é, uma, enfim, uma tentativa de, de reduzir o desperdício do próprio restaurante porque no final das contas ele jogaria aquilo fora, é melhor que ele venda a um preço barato, isso é exemplo número um exemplo número dois é a gente tentando efetivamente como iFood mudar 100% da frota para veículos, é, vamos chamar de veículos leves. E aí quando a gente chama isso, está envolvendo bicicletas elétricas e todos os outros tipos de modais não poluentes. Então essas são as duas digamos, assim maiores iniciativas que hoje o iFood tem é, de tentar preservar ou tentar atacar uh, o lado ISD Muitíssimo obrigado. Charles?
4: Eu acho que a gente, quando entra nesse assunto, a gente sempre se vê pressionado, por algum fator externo muito forte. Assim como a humanidade já dependeu de óleo de baleia para fazer iluminação pública, e aí depois veio o petróleo salvar a gente, polêmico isso. É, eu acho que hoje, quando a gente tem grandes iniciativas de ESG, elas são movidas também por pressões externas assim. A Europa está vivendo isso muito fortemente uma dependência extrema de energia da Rússia, em guerra agora com a Ucrânia. E aí toda a preocupação do Carrefour, França hoje e na Europa se volta para como economizar energia e como ser mais independente do ponto de vista de energia, obviamente de uma forma sustentável. Mas aqui no Brasil a gente tem um caso emblemático, inclusive talvez o maior caso de uso de blockchain na ponta. Só que aconteceu também por um motivador externo, e aí eu não quero fazer juízo de valor do ponto de vista de política aqui, mas aconteceu com uma crise no governo Michel Temer, a operação da Polícia Federal ficou conhecida como a carne é fraca, e naquela época precisava-se certificar então, toda a cadeia de produção de carne para que o Brasil pudesse continuar a exportar a carne para os mercados internacionais. E aí o Carrefour entrou nessa iniciativa de certificar toda essa cadeia usando blockchain. Então, acaba vindo por uma pressão externa muito forte. Eu acho que hoje é, a gente acaba de sair de uma crise gigantesca aqui em São Paulo, que aconteceu na sexta-feira, por mudanças climáticas, e a gente vê o quanto isso ainda afeta a vida de algumas pessoas até hoje. Desde sexta, pessoas ainda estão sem energia elétrica, pessoas ainda estão sem internet nas suas casas. A gente precisa responder a isso. De que forma a gente vai responder, eu não sei. Mas, certamente, a inovação com foco em S.G., vai ser uma das respostas. Bom, Charles,
1: é só a gente acompanhar e você não me provoque, né? Porque, na realidade, o que acontece? é Os discursos oficiais já botaram culpa no vento, na árvore, claro, porque a culpa é da árvore que nasceu ali, né? Ou da rede elétrica que nasceu antes da árvore, né? É, quando a gente fala que a Intel já lidera todo o segmento de energia elétrica sem fio... A gente nem sabe que diabo é isso, não é isso? Não, não vou discutir enterrar, porque é ruim igual, porque a rede subterrânea é pior do que a rede aérea. É, para cumprir de duração e frequência de interrupção, eu tenho que olhar a rede. É, eu tenho um tempo maior para poder olhar lá para baixo. E não é só botar fio, tem que botar transformador lá para baixo. É, toda a rede reticulada do Rio de Janeiro, que dá problema para caramba ali, que vai desde o aterro do Flamengo até o Leblon, 500 mil transformadores subterrâneos, me pergunta o que é problema que dá lá para você achar um defeito. Então, não existe o um mundo ideal, existe a terceira via, que é, então, talvez, é, energia elétrica, né, é, wireless, né, sem fio porque talvez a gente mate até o roubo de cabo, né? Porque não precisa ter cabo, basta só a transferência. Então, a gente não olha inovação. É, lembrando que daqui a pouco vai ter carro elétrico demandando também a mesma rede. E não vamos ter nada, não vamos conseguir andar de cá para lá. Então,
4: né? Testamos no ano passado é. uma startup de Israel que consegue fazer a transmissão de energia pelo isso. ar dentro do Carrefour isso. do Center Norte. Então, isso, isso também não é futuro. Isso, isso já é presente e a gente já está testando.
1: Isso, por isso que não vê. Agora, como é que uma concessionária não enxerga isso? Não é? Então, você não tem uma área de R&D para olhar isso como algo possível factível. Não é isso? Aliás, já tem agora também a possibilidade de a gente fazer geração é, de energia de asteroides, colocando painéis solares em asteroides, é, fazendo uma coisa absurda. Por que de asteroides? Porque no espaço não tem noite, a geração é contínua. É dia e noite. Não tem noite no espaço. Então, geração contínua. Gente, será que as pessoas pensam que isso é um filme de ficção e que a gente deveria se enfiar neles, talvez? Porque talvez o segredo esteja todo nele, né? Mas, Chiro, só para você rebitar é, pra gente aqui, é, então, como é que a gente faz essa questão ESG? A gente ensina ESG? Então,
3: na verdade, exatamente isso. Você precisa ensinar né? o quanto a gente está preocupado em transformar a nossa educação como país, como como mundo, justamente para que ESG seja sustentabilidade, ela também é usar de maneira eficiente as coisas, né? O, o meu pai ele trabalhou em Itaipu e, e, e logo depois da construção ele falou assim: a gente fica muito feliz e muito triste, né? Eu falei assim: mas por quê? Ele falou assim: porque 40% da energia até chegar em São Paulo ela é perdida, Eu falei 40%, né? Ele falou assim: olha só, né? É, o quanto a gente poderia fornecer energia adicional se a gente olhasse isso, quanto de, de água a gente se perde, por exemplo, com vazamentos na, na, na Sabesp que não são monitorados. Né? E escola não é diferente, né? porque a gente existe um vazamento de educação. Né? Quando a gente olha assim, ah, qual que é o objetivo da, é, é, do grupo Arco ali? Né? Fala, assim, olha, eu quero criar um, 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 um ecossistema que ele seja nível ouro, tanto na qualidade quanto no impacto, como, né, é, em como os alunos percebem isso, na motivação e tudo mais e falou assim, ok, mas será que a gente está afetando até o aluno na visão dele de mundo, em relação até a própria SG? Né? O quanto que a gente fala com um o aluno, fala assim, olha, você gosta muito de... de, de de celular, você gosta muito de, de passear e tudo mais, mas o quanto sustentável você é? Você é daquele tipo que vai fazer um campo e larga todo o seu lixo lá no meio do caminho? né Fala assim, ó, Você reutiliza as coisas você usa as coisas só uma vez e descarta? né Assim, o alimento, né? o quanto de, de desperdício de alimento existe no Brasil? né O Brasil deveria ser um dos únicos países que a fome deveria nem existir, né? pela quantidade de alimento que a gente produz, que a gente consegue distribuir. Né? E eu acho que aí entra realmente né a base. Se a gente não formar ou mudar a forma de visão da, da, do, desde o ensino primário para as próximas gerações, vai chegar uma hora que, pra, de um determinado ponto para frente, nós assim, sempre foi assim. Então, assim, é, né, aí começa aquelas coisas que o futuro, no final das contas, ele vai ser igual ao que está agora? E não é, né? Eu falo assim: o quanto a gente vai mudar a nossa realidade quando a gente vai falar justamente que daqui a pouco a gente tem a computação quântica realmente chegando, né, é, 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 em soluções que são, né, é, que afetam as pessoas, né, no, na, na ponta, né, juntamente com a inteligência artificial. Eu que sou de segurança de informação, né? fico Aterrorizado porque, assim, com a computação quântica acabou a chave de criptografia, né? Falou assim, o que vai ser inventado justamente para a gente se manter seguro, né? Então isso tudo faz parte do quanto a gente vai conseguir evoluir na educação, né?
1: Aliás, você toca no ponto, né, Chiro, dos luxos do futuro, não é? Luxo do futuro será o quê? Silêncio, privacidade e o tempo. É com computação quântica, esquece privacidade e não vamos
3: ter nem embaixo do colchão, né, Chiro? Não não, hoje, hoje, hoje já não existe, né? Lá no meu time eu falo que a gente hoje vive uma segurança psicológica, né? Porque assim, a gente tem aquele sentimento de segurança, mas a segurança efetiva, ela não existe. Não né? existe, né?
1: Bom, gente, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo aqui. Bem feito por você ter vindo <risos> para ouvir tanta malcriação, tanto posicionamento, tanta coisa fora do lugar. A gente sempre gosta de colocar sempre as questões que são sempre mais delicadas, porque... A gente precisa, né, Charles, de resposta mais firme, resposta forte, sem medo de ser feliz, né, Chiro? Né? Exatamente, é, não tem né? que ter
3: medo de polêmica, né? Não,
1: eu não tenho medo nenhum. Onde eu vou, tem gente correndo atrás de mim com faca na mão. Eu acho maravilhoso, porque o tédio passa longe. Não é isso? É, Charles, muitíssimo obrigado pela tua presença. Prazer. Pela tua colaboração aqui de sempre. Eu estou conhecendo o Charles hoje. Até, até hoje a gente só se conhece no metaverso. Só via só ele virtualmente. no mundo digital. Ele existe, é um negócio impressionante. Tiro, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço.
3: Eu acho que foi assim, conversa super... Não fuge de polêmica também, né?
1: Não, não fugi de polêmica. Gurgel, obrigadíssimo pela tua presença, pela tua colaboração. Obrigado, gente. Cíntia, muitíssimo
5: obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Gente, um grande dia para você. Lembrando que a sua única obrigação é ser feliz, tá bom? Então, por favor, comece a partir de hoje. Tudo de melhor para vocês. Vejo vocês em breve